0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska únia plánuje zakročiť proti nelegálnemu množeniu psov a mačiek. Komisia už predstavila nové pravidlá, ako zlepšiť životné podmienky zvierat. Ide o najväčší balík opatrení v tejto oblasti za posledných 20 rokov. No a pozrieme sa aj na výdavky na obranu v Európskej 27. Začína sa Európsky týždeň. Príjemné počúvanie praje Katarína Chovančáková. Približne 44% domácnosti v Európskej únii má spoločenské zviera, konštatuje správa Európskej komisie. Obchod so psami a mačkami sa okrem toho v posledných rokoch výrazne zvýšil. Jeho hodnota je skoro 1,5 miliardy eur. Väčšina psov a mačiek sa okrem toho predáva na internete a v členských krajinách sa značne líšia normy profesionálneho chovu zvierat. Preto Únia pripravuje spoločnú legislatívu. Viac si o téme povieme s Marianom Koreňom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Návrh Európskej komisie má zakročiť proti tzv. nelegálnym množiarniam domácich miláčikov, hlavne psov a mačiek. Ako chce Brusel obmedziť tento neetický biznis?
1: Ten návrh Európskej komisie sa netýka len tých nelegálnych chovov, ale vlastne prakticky všetkých. No, ten návrh komisie reaguje na to, že dnešné štandardy takých dobrých životných podmienok domácich zvierat sa stiahujú na nejaké zvierata chované pre vedecké účely alebo komerčné účely a Európska unia nemá nejaké pravidla pre chovateľov, predajcov alebo také tie chovoprodukty, ako ich poznáme, ale napríklad aj útulky, no a to majú vlastne zmeniť tieto nové pravidlá, majú nejak zjednotiť a sprísniť vo všetkých členských krajinách. Tie návrhy vychádzajú z takej zásady, že každý pes a mačka majú prežiť nejaký dobrý život, treba rešpektovať ich potreby. Napríklad na základe tejto legislatívy, chovateľia musia vyčleniť zviera tam nejaký určitý potrebný priestor, úplne bude zakázané používanie klietok pri chove mačiek a psov, budú musieť im zajistiť nejaký prístup k svetlu, budú ich musieť chovať v nejakej vhodnej teplote a samozrejme aj nejak patrične a dobre krmiť. A súčasťou toho balíka sú aj napríklad pravidla pre kríženie psov a mačiek a zároveň sa zakažú niektoré praktiky, na ktoré sme si už možno pri niektorých plomenách zvykli a považujeme ich za normálne, hoci vieme, že im to spôsobuje utrpenie, to je napríklad kupyrovanie uší a chvostov. Okrem toho sú tam práve ešte aj tie opatrenia pre tie nelegálne chovy a predaj a prepravu zvierat. To je veľmi aktuálna vec, vy ste to už spomenuli, väčšina zvierat dneska sa kupuje na internete, čiže Často nevieme, v akých podmienkách sú tie zvieratá chované, čiže toto sa má sprísniť. Každý jeden predajca bude musieť byť registrovaný, takisto aj ich zvieratá budú musieť byť očkované. Skrátka, aby sme vedeli, odkiaľ, v akom stave ten pes alebo mačka pochádza, za akých podmienok. A ešte len dodám, že tieto návrhy sa nebudú týkať bežných majiteľov psa a mačiek, ale hlavne tých predajcov a chovateľov.
0: Zlepšia sa aj podmienky zvierat pri ich preprave, v čom budú iné.
1: No, v prvom rade tie pravidla obmedzujú to, ako dlho sa počas jednej cesty smu zvieratá prepravovať. Napríklad, keď dnes zviera ide na porážku, tak nie je vôbec obmedzená dĺžka jeho cesty na ten bytúnok. Môže to byť kúňa aj niekoľko dní. Po novom to malo byť maximálne 9 hodín. No a celkovo trvanie cesty pri zvieratách sa obmedzí na 21 hodín, vrátane nejakých povinných odpočinkov, ale například když sú velké horúčavy, například teplotách 25 až 30 stupňů bude dĺžka jednej cesty obmedzená na 9 hodin. Pri teplotách na 30 stupňů už vôbec nebudú môcť zierať, byť ich prepravované, ale ich prepravovatelia ich budú môcť prevažovať len v noci. No a okrem toho s aj nové požiadavky na to, koľko máme mať zviera priestoru počas prepravy. Ten priestor bude musieť byť taký, aby mohli meniť polohu, aby si mohli odpočínuť. Tento návrh by mal zaistiť aj to, že podmienky pre pracovia budú dodržiavať aj pri vývoze zvierat mimo Európskej únie, aby sa nestávalo, že po prekročení hraníc už sa vôbec na to pohodlie zvierat neberie ohľad. No a na druhej strane, ale napríklad ochranári upozorňujú na to, že tieto návrhy, sú také len nějaké technické nuancy, které veľmi to pohodlí zvierat nezlepší a těžké kritizují to, že navrhnuté nové pravidla neregulují prepravu mláďat a do prepravy nezapočitávají po pomory, kdy zvieratá často trávia týždň v veľmi zlých a stesnených podmienkach.
0: Unijný návrh reformy v oblasti chovu zvierat je najväčší za posledných 20 rokov, avšak príliš sa nevenuje hospodárskym zvieratám, na čo sa pomerne dlho čakalo, Je teda pre niektorých sklamaním?
1: Vzhľadom na to, čo sa očakávalo od toho návrhu, vzhľadom na to, o akých všetkých návrhoch v tej diskusii o zlepšovaní podmienok chovaných zvierat sa na tej európskej úrovni hovorilo, ale aj vzhľadom na to, aká je, ako je nastavená verejná mienka, ktorá je dlhodobo pre zlepšovanie pohodlia zvierat, je tento návrh do istej miery sklamaním. Všeobecne sa očakávalo, že napríklad Európska komisia už konečne navrhne nejaký záväzný termín pre ukončenie klietkového chovu, čo je aktuálne hlavne pri chove hídiny, ale týka sa to aj iných zvierat, ošípaných alebo králikov, celkovo sa ročne v Európskej únii chová v klietkách viac ako 300 miliónov zvierat. To sa nestalo a je to problém hlavne z toho dôvodu, že vzhľadom na to, že sa blížia európske voľby, tak s najväčšou pravdepodobnosťou súčasný kabinet Európskej komisie, ktorý práve slúbil tú reformu pravidel, tak zrejme táto komisia už tie pravidlá nestihne predstaviť a pokiaľ aj áno, tak nestihnú tie pravidlá prejsť celým európskym legislatívnym procesom. A je dosť pravdepodobné, že ten nový kabinet komisie, ktorý zíde z júnových volieb, bude inak naladený, konzervatívnejší a tak sa dá aj očakávať, že tie zlavenie z ambícií v ochrane zvierat. Ale samozrejme to tak by nemusí. Ale nedel o pre ochranárov je sklamaním napríklad aj to, že komisia odložila návrh napriek silnému verejnému tlaku návrh na zákazu korušinových chovov. V Európe sa na produkciu kože chovajú stále norky, líšky, činčily a iné zvieratá. Namiesto toho Európska komisia to rozhodnutie, respektíve rozhodnutie spraví po nejakej analýze ešte Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, čo ten proces opäť nejak predlží. Čiže je dosť možné, že na dlhšiu dobu sa zavrie okno príležitosti na zlepšenie podmienok veľkého počtu zvierat v Európe.
0: Toľko Marian Koreň z portálu Euraktiv. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne ja. Rádio Slovensko. Európsky týždeň
0: Európska obranná agentúra vydala správu o výdavkoch na obranu štátov Európskej únie za rok 2022. Tie sa zvýšili v unijnom bloku už 7 rok po sebe. Téme sa budeme venovať s Luciou Jar z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Európsky rozpočet na obranu dnes predstavuje približne 4 eurá ročne na jedného Európana alebo Európanku. Tento údaj máme ako čítať? Je to veľa, málo?
2: Je to možno trošku komplikovanejšie, ale pokúsim sa to vysvetliť, čo najjednoduchšie. Výdavky na obranu naozaj dosiahli 240 miliard eur, čo v priemere znamená 1,5 HDP. Ide však o sumu, ktorú ako keby dalo dokopy všetkých 27 členských štát. Ak si to teda preratame na rok, na obyvateľa dá sa povedať, že v roku 2022 zo svojich daní vyčlnil každý jeden európan v priemere okolo 500 eur na svoju obranu. Keď sa ale pozrieme na tie čísla, koľko z tých peňazí sa venovalo na také spoločné európske riešenia, teda na nejaké spôsobilosti alebo techniku, ktorá sa riešila na úrovni Európskej únie, tak podľa štatistík, ktoré teda spomínate, sú to v priemere presne tie 4 eura na rok na obyvateľa. Veľa, málo 1,5% HDP dokopy v roku 2022. Bola úroveň v podstate veľmi podobná tomu, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch, ale keď to porovnáme so svetovými mocnosťami, tak zbadáme naozaj celkom veľkú priepasť. Rýchlosť samozrejme nabrali hlavne výdavky v Rúsku, pretože tie zrástli medzi rokmi 2021 až 2022 z 3,5 HDP na 4,3 HDP, Samozrejme reflektuje aj fakt, že to HDP nebolo až také veľké, ale naozaj tie, tie výdavky na obranu zásadnejšie porastli. Čínske výdavky sú okolo 1,6 až 2,3 v ostatných rokoch a priemer v ostatných troch rokoch v Spojených štátoch je okolo 3,5 HDP. Čiže naozaj to európske 1,5 ani z teda nie je veľké.
0: Podľa správy krajiny nakupujú najmä rýchlo dostupné a mimo európske vojenské vybavenia prostriedky. Toto podľa expertov nie je najšťastnejšie riešenie. Prečo? Viac
2: ako 70% európskych objednávok na vojenské vybavenie a prostriedky sa naozaj realizuje mimo Európy a teda napríklad krajina od neeurópskeho dodávateľa zakupí hlavnú zbrojnú platformu, napríklad teda nejaký systém ochrany dôležitých objektov, tak zvyčajne sa záväzuje využívať naozaj ju na niekoľko desiatok rokov, 20-30 rokov. No a stáva sa tým pádom aj súčasťou takej väč- väčšej infraštruktúry, systému, príslušných pravidiel, doktrín, od ktorých sa potom je veľmi ťažké odrezávať. No a ak sa Únia bude spoliehať vo veľkej miere len na riešenia mimo európskych krajín, tak sa mu seba naozaj v budúcnosti môže dostať do úzkých a napríklad už na budúci rok budeme veľmi intenzívne sledovať to, čo sa v Spojených štátoch udeje kde opäť naozaj hrozí víťazstvo Donalda Trumpa. Faktom ale je, že to napäté medzinárodné bezpečnostné prostredie naozaj mnohé krajiny ve EU prinútilo prehodnotiť to, čo majú na skladoch, alebo rozhodnúť sa ako podporovať ničenú Ukrajinu, ale zároveň, tak ako sa trochu hovorí u nás, že prišiel napsam ráz a mnohí naozaj pochopili, že to, čo sa roky pripomínalo, že európske krajiny nedostatočne investujú do nových obranných riešení, sa práve po vypuknutí na Ukrajine stalo zásadným problémom. No a obranný priemysel, ktorý roky stagnoval od svojich tradičných najväčších zákazníkov, teda štátov, nedostával zákazky, tak zrazu nemohol späť svoju výrobu a štáty potrebovali rýchle riešenia, obracali sa mimo Európy, čiže je to naozaj výsledok takej série množstva aj zlých a nedostatočných politických riešení.
0: Správa Európskej obranej agentúry vyhodnocovala údaje za rok 2022 reakciu európskych štátov na vojnu na Ukrajine, teda až tak jej autory nezachytili. Máme teda rátať s tým, že v budúcom roku budú tieto údaje ešte vyššie?
2: Jednoznačne, a teda avizuje to aj Európska obranná agentúra, ktorá teda správu vydala. My sme už Čas roka zaznamenali, že naozaj rok 2022 bol rokom, kedy mnohé štáty naozaj kolektívne využívali na obranu najviac peňazí od začiatku meraní. Štokholmský inštitút na výskum mieru napríklad prišiel s takou štatistikou a teda keďže vojna na Ukrajine začala až vo februári 2022 a vlastne štáty až počase že to nebude krátka vojna a že teda musia začať so zbrojením a to nie len v Európe, tak to nabralo na obrátkach a až neskôr sa to vlastne začalo prejavovať. Aj preto naozaj odhadujeme, že, že tie svetové, ale aj európske obranné výdavky naozaj v správe, ktorú budeme vidieť na budúci rok, napokon prekonajú aj rekordy z roku 2022.
0: Uzatvára Lucia Jars z portálu Euraktiv. Ďakujem za rozhovor.
2: A ja ďakujem do počutia.
0: Počúvali ste Európsky týždeň. Ak vás zaujal, nájdete ho aj v podcastových aplikáciách. Za pozornosť ďakuje portál Euraktiv a Katarína Chovančáková.
1: Rádio Slovensko Európsky týždeň